0: اپیزود 8 از پادکست داروچی به موضوع رفلکس مده در دوران نوزادی اقتصاسته. این اپیزود بر اساس مقاله ای از دکتر ویتنر از دانشگاه هاروارد تنظیم شد. همونطور که اپیزود قبلی در مورد دوران نوزادی و کودکی بود، این قسمت یکی از قسمت مهم برای نوزادان هستش نوزادانی که رفلکس دارند و گاهن از شیر خشک‌های رژیمی برای رفلکس استفاده می‌کنند. معده به طور طبیعی مقداری اسید تولید می‌کنه. رفلکس گاهی اوقات رفلکس اسید نیست، نامیده میشه. اصطلاحات دیگر عبارتند از رگرژیتاسیون و بالاوردن. باطمطمون بیشتر اصطلاح انگلیسی رگورجیتاسیونی که نویسنده داشته رو به بالا آوردن ترجمه کرد رفلاکس یه فرایند طبیعیه که در نوزادان کودکان و بزرگسالان سالم رخ میده بیشتر نوزادان دورای کوتاهی از رفلاکس دارن که در طی آن علائمی ندارن آسیب مری در وجود نداره یا سایر مشکلات ناشی از رفلاکس در آنها بروز نمیکنند رفلاکس بدون آرز معمولا نوزاد رو آزار نمیده خطر عوارض طولانی مدت کمتری داره و معمولا نیازی به درمان نداره در مقابل زمانی به آن بیماری میگن اصطلاح بیماری که ناشی از شدت رفلاکس در انسان به GERD مخفف گفته میشه GER مشکل رفلاکس معده است عوارض این مشکل به وجود میاره و تبدیل به بیماری میشه. اون موقع بهش GERD یا گرد میگن. زمانی به آن بیماری گرد میگن که های بروز رفلکس یا التهاب مری همچنین کاهش رشد نوزاد اتفاق بیفته. تعریف بیماری رفلکس معده. این بیماری دو مدل داره. اولی غیر کامپلیکیت که همونطور که گفتیم بهش جی ای آر می گوید. تعداد دفعات رفلکس زیاده اما مشکلات پاتولوژیکی مثل کاهش سرعت وازگیری یا التهاب مری بروز پیدا نمیکن زمانی که این رفلکس سبب بیماری بشه مثلا مشکلات تنفسی یا التهاب مری یا مشکلات تغذیه‌ای یعنی وابسته به رشد اون وقت بهش گرد می گوید. اصطلاح بالاوردن شیریه تفاوتی با بالاوردن از مدل‌های دیگه داره در این نوع بالاوردن، ریگورجیتاسیون، اذلات تنفسی و شکمی فشار به محتویات مده ایجاد نمی کنند و محتویات گوارش با فشار بالا نمید به عبارت دقیقتر اصطلاح رگورژیت بدون زحمت تا نایه بینی و دهان یا بیشتر اما موقعی که بیرون راندن محتویات شدید باشه یعنی درگیر شدن با حضرت شکمی و تنفسی این دیگه حالت رفلاکس نداره به دلیل محدودیت زبان به دلیل محدودیت در کلمات اصطلاحات رو نمیشه به وضوح متمایز کنیم و اغلب در عمل بالینی به جای یک دیگه استفاده میشن اما ما توی این مقاله از اصطلاح ریگورجی برای توصیف جی ای آر استفاده میکنیم خواه رفلکس خارج از دهم ده باشه یا نباشه اصطلاحات رایج دیگهی که استفاده میشن تف کردن یا بیرون ریختن شویو رفلاکس ساده جی ای آر. این نوع رفلکس به شدت در نوزادان سالم شویو داره. یعنی ممکنه تا سی بار در روز هم اتفاق بیفت اما بیشتر اونها تا دهان نوزاد هم می رسد. این رفلاکس تا سن یک سالگی به سرعت کم میشه و در سنین بالای هیچده مایگی غیر معموله. در یک بررسی میزان وقوع اون در نوزادان کوچکتر از 30 ماه از یک بار در روز برای نصف نوزادان در زیر 3 ماه گزارش شده اما برای 10 تا 12 ماهگی تنها 5 درصد اونها یک بار در روز رفلکس رو میشه توشون دید عمد زمان وقوع رفلکس در چهار ماهگی رخ میده به 21 درصد در 6 الی هفت ماهیگی میرسه. در مطالعه آماری 23 درصد واردین گفتن که این بالا اومدن یه مشکلیه که تو نوزادشونه. توی سنین شیش ماهیگی. عمده نوزادانی که این مشکل رو داشتن تا سنین یک سالگی مشکلشون برطرف شده. ارتباط بین ریفلکس و بیماری جی ای آردی. اگرچه رابطه بین برگشت محتبیات مده در دوران کودکی و ایجاد متاغه به آن در بزرگ سالی مورد مطالعه قرار نگرفته یک گزارش نشون میده که دورههای مکرر برگشت محتویات مده در دوران نوزادی ممکنه با افزایش احتمال ابتلا به علایم گرد در دوران کودکی مرتبط باشه. این مطالعه شامل 693 کودک بوده که در دو سال اول زندگی تحت نظر قرار گرفتن و 8 تا 11 سال بعد دوباره با آنها تماس گرفت. کودکانی که سابقه ی مکرر داشتند بر اساس تعریفش به عنوان بیش از 90 روز برگشت محتویات مده در دو سال اول زندگی. توی پرانتز به طور قابل توجهی احتمال بیشتری داشت که علائم گرد را در طول پیگیری در سن نو سالگی بروز بدن. گوی اوقات منجر به تنگی مری یا بارت ازوفاگوس میشه این عوارض عمدتا در کودکان مبتلا به اختلال حرکتی مری ثانویه به دلیل آترزی مری که به یافته رخ میده کودکان مبتلا به سیستیک فایبروزیس نیز بیشتر به این مشکلات مبتلا میشه چون سرفه مزمن دارند که باعث رفلاکس میشه و هنگامی که با مختل شدن ظرفیت بافری بوزق اونها ترکیب میشه منجر به قرار گرفتن طولانی مدت در معرض اسید در دیستال مری میشه ارزیابی یک نوزاد با برگشت محتویات معده که به صورت مکرر رخ میده بر روی تعیین اینکه آیا این علامت مکرر برگشت محتویات ناشی از بیماری پاتولوژیک که زمینه ای است یا خیر و اینکه آیا رفلکس باعث عوارز ثانویه میشه تمرکز داره. عرض یا یک نوزاد با برگشت محتویات معده که به صورت مکرر رخ میده. برای دو هدف. اولی اینه که آیا این علامتی که بروز پیدا میکنه ناشی از یه بیمارییه که به صورت زمینه ای درون وجود داره یا اینکه خود رفلکس باعث عوارز ثانویه میشه. در اکثر نوزدان یه شهرحال متمرکز و معاینهٔ فیزیکی تایید میکنه که رفلکس بدون آرزه است و ارزیابی و مداخلی کمی مورد نیاز داره اولین گام در عرضیم اینه که مشخص بشه آیا نوزاد علایم ای داره که نشون بدن این اختلال زمینهی ای غیر از بیماری رفلاکس معده است. مرحله دوم تعیین این که آیا نوزاد داره عوارض سانوی رفلاکس مانند ازوفاجید یا عدم رشد. این مرحله با توجه به اینکه آیا نوزاد مشکلاتی با افزایش وزن امتناع از تغذیه تحریک پذیری یا وجود خون در محتویات بالا اومده یا خون مخفی در مضفود داره باید بررسی بشه برمیگردیم یک یکم عقب و میگیم در مورد اینکه که رفلاکس به مری چیه وقتی ما غذا میخوریم غذا از طریق مری که یه مجراهیه و ساختار مالند داره از دهان به معده منتقل میشه مری از بافت و لایههای های ای ساخته شده که به صورت حرکات دودی منقبض و منبسط میشند تا غذا از طریق این حرکات موجد که به اون حرکات پریستالتیک میگن به مده حرکت بکنه در انتهای تحتانی مری جایی که به معده متصل میشه یه حلقه ازولانی گرد دور این لوله وجود داره که به اون اسفانتر تحتانی مری L.E.S. ای 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 میگن این اسفانتر شل میشه تا غذا وارد معده بشه و پس از ورود غذا به مده منقبض میشه تا از بازگشت غذا و اسید ترشح شده در مهده به مری جلوگیری کنه گاهی اوقات حلقه ازوله به طور کامل بسته نمیشه یا در زمان نامناسبی شل میشه و به معایات موجود در مده اجازه میده تا به مری برگرد این در همه افراد رخ میده اما به ویژه در نوزدان شایه اکثر این دوره ها بدون توجه میمونند، چون رفلکس در قسمت تحتانی مری اتفاق میافته و شما چیزی نمی یا متوجه نمیشه. با رشد نوزاد و تغییر زاویه معده و مری مده کمی نسبت به مری زاویه پیدا میکنه، قوس بالای معده بزرگتر میشه و رفلکس به طور طبیعی کمتر میشه. بالاوردن در بیش از نیمی از نوزادان در سن ده ماهگی 80 درصد در 18 ماهگی و 98 درصد در دو سالگی ناپدید میشه. بالا آوردن در بیش از نیمی از نوزادان. در سن ده ماهگی 80 درصد کاهش پیدا میکنه. در 18 ماهگی 98 درصد و در دو سالگی تقریبا ناپدید میشه. نوزادانی که به طور مکرر بیش از 3 ماه 90 روز بالا میارن احتمال بیشتری داره که در اواخر دوران کودکی علایم گوارشی داشته باش. رفلکس مده به میری بدون آرزه ریفلکس معده ببینید در نوزادان در چند ماه اول زندگی شایع به طوری که تقریبا 50 درصد نوزادان بین تولد تا 3 ماهگی حداقل یک بار در روز بالا میارند. نوزادانی که مکرر بالا میارند اما خوب تغذیه میکنند به طور معمول بعضشون افزایش پیدا میکنه و به طور غیر عادی پذیر نیستن معمولا رفلاکس بدون آرزه برای اینها در نظر گرفته میشه این نوزادان گاهی اوقات به با عنوان بالاورنده های شاد شناخته میشه در این گروه از نوزادان در این گروه از نوزادان ریگورجیتاسیون یک پیامد طبیعی آناتومی نوزاد چون بری معده کوچک اجازه میده تا مایه به از مده خارج بشه. آرخ زدن مکرر در حین تغذیه و محدود کردن فعالیت بعد از تغذیه ممکن دفعات و میزان بالا وردن رو کاهش بده. معمولا برای کودکانی که رفلاکس بدون آرزه دارند آزمایش خاصی لازم نیست. اگه علائم بدتر شد برای اولین مار بعد از 6 ماهگی ظاهر شد یا در سن 18 تا 24 ماهیگی کودک بهبود پیدا نکرد کودک باید ارزیابی بشه. ممکنه مشاوره با متخصص گوارش کودکان توصیه بشه. حالا به یه سری از نکات کلیدی در مورد رفلکس زمینهی در نوزادان اشاره میکنه. اگه کیفیت زندگی خانواده تحت تاثیر ریگورجیتاسیون نوزاد قرار بگیره یا اگه نوزاد در حالت خوابیده به پشت به دلیل نارسایی بینی دچار گرفتگی بینی یا مشکل در خواب بشه اقدامات محافظ کارانی برای بهبود علای ممکنه کمک کننده باشد. این اقدامات شامل تستی با استفاده از غذای قلیزه، خوراک قلیزه، قرار گرفتن در وضعیت عمودی بعد از مصرف غذا یا یه آزمایش دو هفته ای و محدود از یه رژیم غذایی ضد اساسیت چون عدم تحمل شیر گاف همونی که بهش آلرژی غذایی هم میگن یا آلرژی به شیر گاو یا سایر پروتئین غذایی مثلا آلرژی به پروتئین سویا ممکنه علائم مشابهی داشته باشه پس یه دوره دو هفته ای آزمایشی محدود کردن رژیم غذایی ضد حساسیت حتی در نوزادانی که دوچار ریگورژیتاسیون مکرر میشن به دلیل افزایش خطر ابتلا به سندرم مرگ ناگهانی نوزاد موقعیت روبه شکم برای خوابوندن نوزاد اصلا توصیه نمیشه قسمت بعدی بیماری ریفلاکس مده جی ای آرتی. هنگامی که اسید موجود در ریفلاکس باعث ایجاد مشکلی مانند آسم، عدم رشد یا تحریک پذیری و آسیب مری بشه، ریفلاکس به بیماری ریفلاکس مده به مری تبدیل میشه. این فقط در درصد کمی از نوزدانی که مکرران ریگورژیتاسیون دارن اتفاق میفته مقدار رفلکس مورد نیاز برای ایجاد آسیب متفاوته. به طور کلی آسیب به مریز زمانی که به طور مکرر رفلکس اسید معده اتفاق میفته مقدار زیادی رفلاکس وجود داره یا مری قادر به پاک کردن سریع اسید نیست بیشتر اتفاق میفته در مانهای گرد برای جلوگیری از بروز یک یا چند مورد از این عوارض تر شده شد برخی از الائم یا علائمی که ممکنه نشان دهنده جرد باشند عبارتند از امتناع از غذا خوردن، گریه مکرر یا غص دادن به گردن و کمر به عنوان حالتی از درد خفگی انگام بالاوردند بالاوردن به صورت پرتابی بالاوردن خون سرفه های مکرر افزایشوضعزن. این رفتارها طبیعی نیستند و آزمای شده. بیشتر برای تعیین اینکه آیا گرد یا شرایط دیگری که علت اونه توصیه میشه اغلب دشواره که بفهمیم نوزاد درد داره یا نه بهطور کلی نوزادی که به دلایل عادی گریه میکنه میتونه با آرامش هواسپرتی یا توجه به نیازهای اون گرسنگی خواب یا تعویز پوشک تسکین پیدا کنه والدینی که نگران گریه نوزاد خود هستند باید با یه ارائه درنده مراقبت هایی بداشتی تا در مورد نگرانی های خود و استراتژی‌های مدیریت احتمالی اون صحبت کنم اینجای پرانتز بگم که ما در مورد بیقراری در نوزادان در یکی از اپیزود های در مورد نفخ نوزادی میگیم و این در اون مسئله نفخ نوزادی بهش میپردازیم امورد رفلاکس و الوام اون یکیش تحریک بزیریه. یه سری علاوه مثلاً که مقایسه اونها رو و بررسی اونها رو با رفلکس میپردازیم. بسیاری از والدین نگرانند که رفلکس دلیل تحریکپذیری یا مشکل خوابیدن کودکشون باشه. با این حال، مطالعات بالینی نشون داده که ریفلاکس معمولا باعث درد نمیشه و کاهش اسید معده باعث بی‌بود نمیشه. نمیشه. تحریکپذیری و مشکل در خوابیدن مشکلاتی یعنی هستند که میتونن با شرایط مختلفی ارتباط داشته باشن. عوامل مختلفی رو اونها تاثیر بذاره. نوزادانی که تحریک پذیرند و به طور مکرر ادرار می کنند، باید توسط یک ارائه مراقبت مراقبت‌های بهداشتی ارزیابی بشن. اگر مشکل دیگری وجود نداشته باشه، ممکن یک آزمایش رژیم غذایی بدون شیر و خوراک‌های غلیظ توصیه بشه. تحریک پذیری شدید زمانی که نوزاد نمیتونه آرام بشه باید توسط پزشک کودک ارزیابی بشه. اگه مشکل ادامه داشت باید علل عصبی تحریک رو در نظر گرفت. موضوع دیگه رفلکس و امتناع از تغذیه. امتناع از تغذیه گاهن به دلیل جرد ایجاد نمیشه. انواع دیگر اختلالات از جمله ازوفاژیت اوزینوفیلیک که در نوزادان نیز نادره میتونه باعث امتناع از تغذیه بشه های تشخیصی باید به علائم مرتبط بستگی داشته باشه اگر زن قوی به گرد باقی بمونه ارزیابی و درمان مشابه با یک نوزاد مبتلا به ریفلکس و افزایش وزن ضعیفه و میشه یک آزمایش تجربی رژیم غذایی بدون شیر یا یک کارآزمایی محدود دارودرمانی رو در نظر گرفت ریفلکس و خونریزی مقعدی یک پروتوکولیت یا عدم تحمل شیر ناشی از پروتئین غذایی میتونه یه تظاهرات بالینی داشته باشه که گرد رو تقلید میکنه این اختلال معمولا با خونریزی مقدی ناشی از پروکتوکلیت همراه با جی ای آر و خونریزی مقدی کمتر با جی ظاهر میشه خونریزی معده مرتبط با پروکتوکولیت ناشی از پروتئین غذا اغلب با مخاط همراه و ظاهری رشته مانند برخلاف خون قرمز روشن که به دلیش شقاق و اینا مروز پیدا میکنه. آزمایش مدفوع نوزاد از بابت خون مخفی و ناخالص بررسی میشه. برای جستجوی شقاق هم معاینه دقیق کانال مغرب با نور مناسب ضروری. پروکتوکولی ناشی از پروتین غذایی در نوزادان مبتلا به اگزما یا سابقه خانوادگی قوی بیماری آتوپیک تا حدودی بیشتره برای اکثر نوزادان مبتلا به جی آر، یک آزمایش تجربی رژیم غذایی بدون شیر و سویا صرف نظر اینکه آیا خونریزی مقدی وجود داره یا خیر گام مناسبی علایمی که به ندرت توسط بیماری رفلکس مری در نوزاد رخ میده آپنه یا سایر رویدادهای هات. یک رویداد غیر قابل توضیح در یک نوزاد توصیفی از یک دوره ناگهانی کوتا و حکنون برطرف شده است که شامل تغییر در تنفوز ظاهر یا رفتاره. ارتباط با جی ای آر اغلب در مورد چنین نوزادی در نظر گرفته میشه. اما به ندرت چنین اتفاقی با قطعیت رخ میده. ارتباط بین ریفلکس و آپنه یا برادیکارتی به طور غانه کننده اثبات نشده. حتی زمانی که به نظر میرسه یک قسمت از رفلاکس بلافاصله قبل از این اتفاق علت مستقیم رویداد تنفسی به احتمال زیاد اسپاسم هنجر است اگرچه ریفلاکس ممکن باعث ایجاد اسپاسم هنجره شده باشه. اما این بدون معنا نیست که درمان رفلاکس از بروز دورههای مشابه در آینده جلوگیری میکنه خسخس مداوم اگرچه رفلکس ممکنه با اختلالات تنفسی در نوزادان از جمله صرفه مزمن، زاتوریه مکرر و بیماری واکنشی راه هوایی همراه باشه. وجوده چنین علائمی باید باعث ارجابی علالی غیر است رفلاکس مریبش ارتباط بین خسخس سینه و گرد در بزرگسالان و در برخی از گروه های کودکان نشان داده شده اما شواهد کمی برای این ارتباط در نوزادان وجود داره به جز چند مطالعه غیر تصادفی قبل از در نظر گرفتن آزمایشی برای درمان تجربه رفلاکس باید به دقت از نظر سایر علل علائم تنفسی از جمله واکنش به پروتئین رژیم غذایی یعنی اساسیت به و سویا. ناهنجاریهای مادرزادی راه هوایی هایپوگاماگلوبولینمی و سیستیک فایبروزیس بررسی بشه موضوع بعدی تشخیص رفلکس اگه کودک مشکوک به بیماری رفلکس معده مری باشه اولین قدم در ارزیابی شهر حال کامل پزشکی و ماینه فیزیکی نیاز به آزمایشات بیشتر بستگی به شرایط داره حالا آزمایش خون ادرار آزمایش ایکس برای ارزیابی میزان خوببلیدن نوزاد، ارزیابی آناتومی مده و روشی به نام اندوسکوپی فوقانی برای مشاهده پوشش مرید. یه فلوچارت تشخیصی هست به زبان انگلیسی که من اینو توی مقاله گذاشتم. اونجا به صدرت یسونو شما رو ارجا میده و این پروتوکل ارزیابی دقیق مربوط به ریفلکس. یک سری علایم رو بررسی میکنه و در نهایت شما رو به اینجا میرسونه که بتونید خیلی دقیق و اصولی اینو تشخیص بدیم. البته اینو باید متخصص انجام بده، اما برای کسایی که برشه پزشکی و مسائل مربوط به بیماری ها علاقه دارند یا مادرانی که میخوان اطلاعات بیشتر از حد ابتدایی داشته باشن، قرار دادم که بتونید مطالعه بکنید. درمان رفلکس موضوع بعدی. نوزادان مبتلا به رفلکس بدون آرزه نیازی به درمان ندارد. قبل از توضیح بیشتر باید بگم که درمان شما نباید خود درمانی بکنید مسائلی که اینجا میگم جهت آموزش و افزایش اطلاعات عمومی شما اما همیشه یه سری مسائلی هستند که همشون اینجا جا نمیشه بگم مراجعه به پزشک ویزیت بیمار توسط پزشک و تجویز پزشک اولین آخرین و تنها راه درمان شما هدف من از این مقالات افزایش سطح اطلاعات عمومی شماست نه اینکه به شما یاد بدم که چطوری تشخیص بدید یا چطوری درمان کنید به خاطر همین سعی می کنم کمتر مسائل درمانی رو براتون باز بکنم چون ممکنه شعببه ایجاد بشه و شما رو ترغیب بکنه به اینکه به خود درمانی روی بیار. خب میگفتم که درمان رفلکس در نوزادان مبتلا به رفلکس که آرزه ندارند نیازی به درمان وجود نداره اما اگه نوزاد از علائمی که داره آزار میبینه یه سری تغییرات رو براتون توضیح میدم اینا میتونید اعمال بکنید نوزادان مبتلا به بیماری رفلکس معده معمولا ابتدا با تغییراتی در سبک زندگی از جمله اجتنام از تغذیه بیش از حد و عدم قرار گرفتن در معرض دود سیگار وضعیت عمودی بعد از تغذیه رژیم غذایی بدون پرتین شیرگاف و استفاده از خوراک های غلیز درمان میشه. حالا یه مقدار بیشتر اینا رو توضیح. تغییرات سبک زندگی اولین مورد چندین نوع تغییر سبک زندگی برای نوزدان مبتلا به بیماری رفلاکس میده بمری، یا برای اونایی که ریفلکس بدون آرزه دارن، اگه این برای خانواده ناراحت کننده باشه، پیشنهاد میشه. هرچند اثر بخشی تغییرات سبک زندگی، هرچند اثر بخشی تغییرات سبک زندگی در بین بیماران مختلف متفاوت. اما چون خطراتش کمه توصیه میشه. در یه مطالعه روی پنجات و نوزاد مبتلاب ریفلکس که دچار بیماری ریفلکس بودن، یه آزمایش دو هفته‌ای تغییرات ترکیبی سبک زندگی، رژیم غذایی بدون پروتین شیر، غذای غلیستر، موقعیت ضد رفلکس و اجتناب از دود تنباکو نشون داد که علائم به طور قابل توجهی در 60 درصد بهبود پیدا کردند و تقریباً در 25 مورد برطرف شد. بسیاری از نوزادان با علائم رفلکس تنها با اقدامات کارانه بهبود پیدا کنند. در مطالعه دیگر بیش از 80 درصد این نوزادان تا حدی یا به طور کامل با اقدامات محافظه کارانه بهبود یافتن. این اقدامات از جمله غذاهای غلیظ اجتناب از دود سیگار و استفاده از رژیم غذایی بدون شیرگاو یعنی yani محدود کردن شیر از رژیم غذایی شیر مادر یعنی yani مادر شیر نخوره یا اینکه شیر خشک رژیمی به بکودم لوگیری از در معرض دود سیگار قرار گرفتن پزشکان به همه خانواده ها توصیه میکنند که از قرار گرفتن نوزاد در معرض دود تنباکو خودداری کنند میزانی که دود تنباکو باعث افزایش ریفلاکس در لوز میشه به خوبی ثابت نشده اما کاملا ثابت شده که نیکوتین فشار اسپینتر تحتانی مری رو کاهش میده صرف نظر از ریفلاکس با اجتناب از قرار گرفتن در معرض دود فوایده بسیاری برای سلامت نوزاد وجود داره. اقدامات مهم برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض دود، شامل ممنوعیت سیگار کشیدن در خانه و ماشین، در صورت امکان ترک سیگار توسط والدینه، موضوع دیگه اندازه تغذیه است. از اونجایی که وقوع رفلاکس ساده با پر شدن مده ایجاد میشه، میزان غذای کمتر اغلب دفعات یا مقدار رفلاکس رو کاهش میده. پزشکان توصیههایی رو برای اطمینان از عدم تغذیه بیش از حد نوزاد ارائه میدن. به طور کلی این بیشتر مربوط به نوزادانیه که با شیشه شیر تغذیه میشن. برای نوزادان با افزایش وزن کمتر از حد مطلوب، ممکن تغذیه‌های کوچکتر اما مکرر یا تمرکز شیر خشک مفید باشه. موضوع دیگه رژیم غذایی بدون شیر گاو. مطالعات گزارش میدن که 15 تا چل درصد نوزادان مبتلا به رفلکس مری دوچار عدم تحمل پروتئین شیر گاف یا گسترو انتروپاتی ناشی از پروتئین غذایی هستن. اکثر نوزادان بر اساس الائم و نحوهی واکنش اونها به تغییرات رژیم غذایی یا این بیماری تشخیص داده میشن. آزمایش آزمایشگاهی معمولا ضروری نیستش. در بررسی حذف رژیم غذایی حاوی شیر گاف یک آزمایش تجربی انجام میشه. تمام شیر گاو از رژیم غذایی برای نوزادان مبتلا به رفلاکس معده مشکل ساز و بویشه برای کسانی که خون ناخالص یا مخفی در مدفوع دارند، اگزما یا سابقه خانوادگی قوی آتوپی دارند، پیشنهاد میشه. این موضوع به این دلیله که عدم تأمل پروتئین غذایی معمولاً به شیر گاو میتونه باشه یک تظاهر بالینیه که گرد رو تقلید میکنه به عنوان مثال برخی از مطالعات گزارش میدن که تا 40 درصد از نوزادان مبتلا به GER که دچار مشکل میشن عدم تحمل پروتئین غذایی نیز دارن اکثر این نوزادان به پروتئین شیر گاو به تنهایی حساسن اما تعداد قابل توجهی نیز به پروتئین سویا حساسیت دارن از اونجایی که GERD یا گرد معمولاً یک تشخیص بالینیه، شروع یک آزمایش دو هفته‌ای رژیم غذایی بدون شیر و سویا مناسبه، به خصوص اگر این وضعیت با افزایش وزن ضعیف، پذیری نوزاد یا امتناع از تغذیه پیچیده شده باشه. نوزادانی که با شیر مادر تغذیه میشن با حذف دقیق تمام پروتئین‌های شیر گاو و گوشت گاو از رژیم غذایی مادر قابل درمان هستند. منبع اصلی پروتئین سویا نیز ممکنه نیاز به حذف داشته باشد. پاسخ به این تغییر اغلب دیرتر است. به‌وزودی که شیر خوش تغذیه می یعنی حذف شیر گاو، گوشت گاو از رژیم غذایی مادر برای بررسی ارزیابی و نتیجه نیاز به زمان بیشتری داره. تا نوزادانی که شیر خشکشون از مدلیه که پروتئیناشون هاشون حساسیتزار نیستن دلیل این ام اینه که مدتی طول میکشه تا پروتئین مزاحم از شیر مادر هز بشه و ممکنه مقادیر کمی شیر یا پروتئین گووش گاو در غذای یافش در شیر این رژیم ها سختن و رعایت رژیم غذایی ممکنه به مرور زمان مشکل ساز بشه اگر هر دو والد متعهد به اگر هر دو والد متعهد به رعایت رژیم غذایی یکسان برای راحتی و حمایت باشند، ممکن خانواده خانواده‌ها سازگاری بهتری داشته باشند. این منبع پیشنهاد میکنه که نوزادین که با شیر خوش تغذیه میکنند، یه شیر خشک هیدرولیز شده یعنی هایپو آلرژیک اچ ا برای استفاده نوزاد استفاده بشه از اونجایی که حساسیت به پروتئین شیر گاف ممکنه همزمان حساسیت به سویا هم در این نوزادان وجود داشته باشه جای شیر خشکای مبتنی بر سویا توصیه نمیشه به طور مشابه فرمولای حاوی شیر گاو بدون لاکتوز هم احتمالا مفید نیستن بعضی از نوزادان ممکنه به پروتئین ذرت که در بسیاری از شیر خشک‌ها یافت میشه واکنش نشون بدن. اگر زن قوی به عدم تحمل پروتئین غذایی به دلیل وجود مدفوع خونی یا علائم آتوپیک وجود داره، و نوزاد به شیر خشک هیدرولیز شده پاسخ نمیده. آزمایش یک فرمول مبتنی بر اسید آمینه المنتال یا حذف سایر های غذایی ممکن لازم باشه نوزادانی که به تغییر رژیم غذایی پاسخ می‌دهند معمولاً تا یک سالگی در رژیم غذایی بدون شیر گاو نگهداری می‌شوند در این زمان بسیاری از نوزادان اگرچه نه همه نسبت به پروتئین تحمل کنند. نوزادانی که در ابتدا به محدودیت‌های غذایی پاسخ نمیدن، ممکنه به آزمایشی از سایر تغییرات سبک زندگی که در ادامه می‌گیم پاسخ بدن. اکثر نوزادان مبتلا به عدم تحمل شیر گاو، فقط به پروتئین شیر گاو حساس اگرچه برخی از اونها به پروتئین سویا نیز حساس در نوزادانی که با شیر مادر تغذیه ما در آن باید تمام محصولات سویا را از رژیم غذایی خود حذف کنند. در موارد نادر ممکن مادر نیاز به حذف پروتئین‌های دیگر هم داشته باشه اگرچه این کار فقط با توصیه یک ارائه ارائیدنده مراقبت‌های پزشکی انجام میشه در نوزادی که شیر مادر استفاده میکنه و مادر رژیم رو اعمال کرده اگر علائم رفلاکس نوزاد پس از یک آزمایش دو الی 7 هفته‌ای بهبود پیدا بکنه مادر باید رژیم غذایی محدود رو ادامه بده اگر علائم بهبود پیدا نکرد ما در ممکنن رژیم غذایی عادی خود رو از سر بگیره یا در مورد امکان محدود کردن سایر غذاها با مراقبت مراقبت‌های پزشکی خود صحبت کنه. ادامه رژیم غذایی محدود تا یک سالگی کودک منطقیه. در اون سن بیشتر کودکان میتونن شیر گاو رو بدون مشکل تحمل کنند. یه نوزادی که با شیر خوش تغذیه میشه میتونه شیر خشکی بهش بدید که خوابی پروتئین گاو یا سویا نباشه. این معمولا برای یک تا دو هفته ادامه میاد تا مشخص بشه که آیا رفلاکس نوزاد بهبود پیدا میکنه یا خیر برخی از نوزادان ممکنه به پروتئین ذرت که در بسیاری از شیر خشكهو موجوده واکنش نشون بده آزمون یک فرمول بدون ذرت به عنوان مثال نسخه آماده که سیمیلاک الیمنتوم ممکنه مفید باشه اگه علائم بهبود نیافت فرمول اولیه ممکن مجددن شروع بشه یک جدولی از برندهایی که در ایالات متحده برای درمان رفلکس نوزاد اشاره شده در مقاله در وبلاگ داروی هستش. منظور از فرمولای هیدرولیز شده میشه اشاره به این داشت که پروتئین به ذرات کوچکتری تقسیم شده. اینا همون محصولات یا فرمولا یا شیر خشک هایپوآلرژن هن. در ادامه روش های جایگزین در اصلاح تغذیه به جهت رفع مشکل رفلکس در نوزادان به غذای غلیز میرسید. شیر خشک غلیز یا شیر دوشیده شده مادر ممکنه به کاهش دفعات رفلاکس اسید کمک کنه و یک روی معقول برای کایش الانی در نوزاد سالمیه که به طور طبیعی وزن اضافه میکنه. برای نوزادان زیر سما یا اونهایی که آلرژی دارند قبل از غلیز کردن غذای و تغییر شیر خشک با پزشک مشورت کنید. با این حال خوراک های غلیز معمولا به عنوان تنها درمان برای نوزادانی که مری آنها در نتیجه ریفلکس اسید ملتعب شده توصیه نمیشه. در ایالات متحده غلات نوزد معمولا به عنوان عامل غلیز کننده استفاده میشه. در کشورهای دیگر ممکنه نشاسته برنج، آرد خرنوب استفاده بشه. جوی دوسر سر انتخاب خوبی برای اکثر نوزادان. حتما مواد تشکیل دهنده ای نوزاد رو بررسی کنید. زیرا برخی از مارک ها حاوی پورتین سویان که ممکنه نوزاد به اونها عدم تحمل داشته باشه. برای غلیظ شدن خوراک، یک اونس سی میلی لیتر از شیر خشک یا شیر دوشیده شده مادر معمولا با حداکثر یک قاشق غذاخوری قلات نوزاد ترکیب میشه ممکنه لازم باشه نوک بطری یعنی سرشیشه با بارش عرضی بزرگتر بشه تا مایع غلیظ شده عبور بکنه وقتی سوراخ نوک سرشیشه بزرگتره احتیاط کنید اندازه اون خیلی مهمه و اگه شیر خوش خیلی سری بیرون بیاد ممکن کودکون خفه کنه. سرشیش هایی که جریان خروجی استراس شده بیرون میدن هم موجوده. برای نوزادانی که با شیر خوش تغذیه میشن، شیر خشکای پیش آمیخته، آنتی ریفلاکس نیز موجوده. در بازار ایران برند بابلایک، بیومیل و کندامیل سررندین یعنی که ای آر یا آنتی رفلکس رو دارن. مادرونی که شیر میدن، ترغیب میشن که به این کار شیردهشون ادامه بدن و به هیچ وجه برای غلیظ کردن تغذیه نوزاد نباید شیر مادر رو به شیر خوش تبدیل کرد. شیردهی به خودی خود ممکنه خطر رفلکس در نوزدان رو کاهش بده. موضوع دیگر در ادامه اصلاح الگوی تغذیه، وضعیت قرارگیری اگه بشه نوزد رو به مدت 20 تا 30 دقیقه بعد از تغذیه در حالت ایستاده و آرام نگه داشت یعنی روی شانه یک بزرگسال سال هم بشه و در صندلی نوزد قرار نگیره ممکنه دورهای کمتری از رفلکس اسید داشته باشه والدین باید از تغذیه بیش از حد خودداری کنند و به نوزاد اجازه بدن به معص اینکه به نظر میرسه علاقه خود را از دست داده شیرخوردن رو متوقف کنند مالند بقیه شیرخواران نوزادانی که رفلکس اسید معده دارند باید به پشت بخوابد. بالا بردن سر گهواره یا خواباندن کودک در صندلی ماشین هیچ فایده ای نداره نوزاد رو هرگز نباید روی شکم یا پهلو قرار بدی تا به چون این امن خطر ابتلا ابتلاب سندوم مرگ ناگهانی نوزاد رو افزایش میده موضوع دیگه داروهای آنتی رفلکس یا داروها برای درمان رفلکس من دکتر میر محمدی به عنوان یه داروساز در وبلاگ داروچی و در پادکست داروچی عمدتاً سراغ بحث درمان دارویی نمیرم چون درمان داروی یک درمان کلی نیستش. برخلاف فرهنگ ما ایرانیا که تمایلمون به مصرف دارو خیلی زیاده در تمام دنیا بررسی دقیق معاینه فیزیکی آزمایشات بالینی و های مختلف زیادی هستند که پزشک برای تصمیم گرفتن تجویز یک دارو ازش استفاده میکنه اینکه شما در تاریخچه بیماریتون ممکنه بیماریهای دیگری رو داشته باشید علامتی که دارید ناشی از یک بیماری دیگری باشه در ارگان دیگه و همه این فاکتورها اونقدر به نسبت هم دیگه پیچیده هستند که نمیشه صرفاً با یک طرز فکر آمیانه برای هر دردی یک درمان مستقیم پیشنهاد کرد البته ما ایرانی‌ها کلا مصرف درمون خیلی زیاده مثلا دندون درد میکنه بدون اینکه مشخص باشه که این دندون تو چه مرحله ایه؟ چه عفونتی داره یا چه عوارضی ممکن داشته باشه با یه مسکن دندون درد میخویم مشکل رو حل کن البته خوشبختانه در مسائل مربوط به فصل اول که مربوط به نوزاد و کودک کلا ما دقت بیشتری داریم و مراجعه به پزشکمون بیشتر در مورد بزرگترها خیلی این مساله جفت داده که کلا درمان سرخود و اینها خیلی زیاد به خاطر همین موضوع در پادکست داروچی و وبلاگ من خیلی در مورد دارو توضیح نمیدم که اطلااتوممی شما در مورد داروها بره بالاتر و به شما این اعتماد به نفس رو بده که وارد استفاده یا تجویز سرخود از اون داروها بشید حالا شما اگه شخصا به من مراجعه کنید سابقه یه مصرف داروهای قبلی مراجعات قبلی به پزشکان تشخیص های آزمایشات اونا. همارز دارویی که ممکنه شما رو عذیت بکنه اون موقع شرط فرمی میکنه. ولی اینجا چون یک چیز عمومی دارم میگم و برای افزاش سطح اموزشه نمیام و در مورد درمان خیلی مسئله رو باز نمی کنم. این نیست که من حالا هیچی هم نگم ولی خب در کل این توضیح رو دادم که اگه شما میبینید تو اپیزودهای من خیلی بحث درمان رو در مورد دارو روش فوکوس نمی کنم. موضوع رو خیلی باز نمیکنم به خاطر اینه که ممکنه برای شما شایبه ایجاد بکنه و شما رو هدایت بکنه به طور ناخوشایند به مصرف دارو داروهای درمان رفلکس اگه علائم نوزاد بعد از روشایی که قبل از این گفتیم به صورت محافظ کارانه بهبود پیدا نکرد ممکنه آزمایش یک داروی سرکوب کننده اسید توصیه بشه تعدادی دارو برای درمان رفلکس اسید در بزرگ سالان وجود داره. با این حال ایمنی و اثر بخشی این داروها در نوزادان کاملا متفاوت. نوزادان و مبتلا به رفلکس معده به مری بدون عارضه داروهایی که اسید معده رو کاهش میدن یا تخلیه مری رو تأثیر می کنن برای براشون کاربرد نداره. نوزادان مشکوک به رفلکس معده ممکن از یک آزمایش کوتای دارویی که تولید اسید در مری رو مسدود میکنه سود ببرد. اومی و لنزو پرازول به بهترین وجه در نوزادون مورد مطالعه قرار گرفت. اگر علائم در از چند هفته یا به طور قابل توجهی بهبود نیافت، معمولا دارو باید قطع بشه. آن اسیدها اسید و سایر داروها مانند رانیتیدین، فاموتیدین، به اندازه اومی و لنزو پرازول در مسدود کردن اسید موثر نیستند، اما ممکنه یک کنترل کننده علائم خوبی باشه. همه این داروها حتی آنتی اسیت‌ها میتونن عوارض جانبی ایجاد بکنند و برای نوزادان توصیه نمیشه مگر اینکه توسط پزشک تجویز شده باشه پیامدها برای کودکان مبتلا به رفلکس برای اکثر نوزادان مبتلا به رفلکس اسید علائم تا یکسالگی سالگی از بین میرند و بعداً در زندگی عاد نمی نمیکنند نوزادان و علائمی که بیش از سه ماه طول بکشه احتمال بیشتری داره که در اواخر دوران کودکی دچار سوزش سردل بشه. اما ارتباط این علائم مشخص نیست. این امکان وجود داره در کودکانی که برای جبران از دست دادن کالوری ناشی از مشکل دریافت تغذیه میزان تغذیه و تعداد اون رو افزایش دادن بعد از قطع مشکلشون و بازگشت به حالت عادی، به مصرف همون کالوری افزایش یافته ادامه بده. این الگوی غذایی اکتصابی میتونه منجر به افزایش وزن و در برخی موارد چاقی بشه. افزایش وزن در نوزادان مبتلا به رفلاکس اسید باید به دقت کنترل بشه. حالا به علائم جدی در رفلاکس اشاره میکنیم. علائمی که مم... ممکنه مربوط به رفلاکس نباشه. و نیاز به بررسی جدی دار. اگر که استفراغ مکرر یا استفراغ خونی در نوزاد اتفاق بیفت اسهال شدید و مدفوع خونی وجود داشته باشه. پنومونی، افسایش وزن یا کاهش وزن و نوزد بیش از دو ساعت گریه کنه. مورد دیگه امتناع از خوردن یا نوشیدن چیزی برای مدت طولانیه. نوزاد زیر سما، بعد هر بار خوردن اگه استفراغ شدید داره، اما همچنان گرسنه به نظر میرسه. تغییرات رفتاری از جمله بیحالی یا کاهش پاسخگویی از کجا میشه اطلاعات بیشتر دریافت کرد؟ پزشک شما بهترین منبع اطلاعات برای سوالات و نگرانی های مربوط به مشکل پزشکی فرزندتون. شما به اپیزود هشتوم از پادکست دروچی پست اول گوش کردید. این پادکست متعلق به سایت داروخانه آنلاین داروچی